1: Sí, señor, así es habitualmente. Es Nelly Álvarez quien nos acompaña en este espacio. Damos un saludo muy especial a Jorge Graña, que está al otro lado, en la sede de la Radio Católica Mundial, en Alabama. A Raúl García, que se encuentra en los controles en este momento. Y también a Nelly, que ojalá nos esté escuchando. Ella, por, como se suele decir, por motivos personales, eh, no nos acompaña hoy, pero ha dejado muy bien cubierto el puesto. En una servidora, quien les habla, la hermana Estrella Muñoz, está aquí para acompañarlos durante esta hora en Con los ojos de María y Nelly, como es muy detallista, nos ha dejado la mejor compañía que podía dejarnos. Hoy está con nosotros Enrique Calicó, un invitado muy querido y habitual en nuestro programa de Con los ojos de María. Bienvenido muchas, esta tarde.
2: Muchas gracias, un saludo a todos eh, desde aquí, desde Barcelona. Y buenos días a los de allá.
1: <risa> hoy vamos a... No queremos confundir a nuestros oyentes. Hoy se celebra San Ramón Nonato en general en la iglesia. Pero vamos a hablar eh, de un santo que yo no sé si le suena a, a aquí a Enrique Calicó. Un santo emperador. Y esto a petición de Margarita de Sacramento, a que también le mandamos un saludo. Ella seguramente ha pedido este programa por allá por el mes de julio, ya estamos un poquito adelantados. Pero vamos a complacerla porque siempre conocer la vida de los santos es conocer un poco más de Cristo. Cada uno de ellos refleja un matiz de nuestro Señor.
2: Y sobre todo este santo, vale la pena conocerlo. <risa> Porque a veces decimos una cosa, soy San Enrique emperador y parece que es una cosa ligera, no, no.
1: Así es, hoy en Con los ojos de María vamos a hablar de San Enrique emperador. Y usted, don Enrique Calicó, que seguro que le tiene mucha devoción, porque es su santo patrono, nos va a comenzar a contar quién fue este emperador.
2: Bueno, yo el día, el día de San Enrique, <ríe> yo tengo la costumbre de, de felicitar, de dar los buenos días a todos mis amigos y familiares con estas palabras. Yo les digo bon día, que es la forma de decir en catalán buenos días, oh María, de San Enrique Emperador, único santo emperador, de rebeliones apaciguador, de sus enemigos perdonador, del Papa Benedicto VIII liberador, padre de los pobres, amigo del pueblo, jefe poderoso, Enrique el Piadoso, buscador de la paz, ...que aprendamos de un santo tan activo y eficaz. ¡Amén! Y ahora vamos a ver si todo esto se ajusta a la verdad. Etimológicamente, Enrique quiere decir jefe poderoso.
1: Bueno, ya vamos viendo que, que sí, ¿eh? ¿Eh? Vamos no viendo. lo sé,
2: vamos a, verlo. vamos a verlo.
1: ¿Quién fue este emperador para la Iglesia y para el mundo?
2: ...para el mundo, ¿quién fue? Bueno, Enrique, Enrique II, como le llamaban y como le correspondía... ...era hijo de Enrique, su padre se llamaba Enrique y era duque y rey de Baviera. Baviera, no sé si lo saben, es, es una, un reino que hay dentro de Alemania, en el sur... Muy, ...muy, muy, muy católico, siempre lo ha sido... ...y también su madre se llamaba Gisela de Borgoña. Nació en el año 972... A mí me gusta dar una referencia para que se acuerde más o menos por dónde situar el año, porque esto de decir los años y las fechas, a las personas como yo, nos cuesta un poco. ¿no? Eh, 972, o eh, sea que faltaba 28 años para que terminara el milenio. Bueno, fue educado por un santo, un santo, que también fue santo, se llama Wolfgang, Wolfgang que era obispo de Ratisbona. Enrique estuvo casado con Santa Cunegunda. Pero no tuvieron hijos porque había hecho voto de castidad. Habían hecho los dos votos de castidad. Como luego dirá... Porque la gente dice, cómo lo sabemos! Lo sabemos porque cuando, en el hecho de muerte, le dirá a sus, a sus suegros. Uh -huh. Le dirá, he aquí a la que vosotros me habéis dado por esposa ante Cristo.
1: ¿Me la disteis como, virgen? Como me
2: la, me la disteis virgen, virgen la pongo otra vez en, en vuestras manos y en las manos de Dios. Uh -huh.
1: Es, es, es de, de notar ¿no? que mmm, es una inspiración muy especial que tiene que dar Dios, ¿no, Don Enrique? Porque el Espíritu Santo es el que tiene que, que suscitar una, un matiz tan especial dentro del matrimonio. Del sí, no deja de ser una vocación,
2: yo creo, ¿no? Es una vocación. Lo que pasa es que él era rey, ¿no? Y, uh -huh. y como rey se debía, debía tener sucesión. Pero, pero ¿por qué? ...yo creo que hay muy pocos matrimonios... ...que hagan voto de castidad los dos... ¿no? Es, ...creo que es una cosa muy difícil... ...tiene que ser los dos a la vez... ...los dos a la vez que hagan, hagan el mismo voto... ...estén los dos de acuerdo... ...porque si no la cosa, no, la cosa, falla, no,
1: no, la cosa
2: fallaría... ...y además que esté aconsejado... ...o consultarse con, con el director espiritual... Esto es, ...esto es importante...
1: ...así es... ...y lo que usted dice... ...consultado con el director espiritual... ...porque a lo mejor uno siente una emoción... Y que, que no es precisamente la que quiere el Señor, pero sí, bueno, en este caso no. sí que se concretó.
2: Sí, porque, a ver, claro, en aquellos momentos uno por, por el cónyuge y tal y cual, a lo, mejor, a lo mejor, pues sí, 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 le sí. hace ilusión también y cual, pero el director es que sabe más o menos el ímpetu de cada uno, ¿no?
1: Claro, conoce ambas almas y, sí, y está buscando sí. La, sí. la voluntad de Dios, ¿no? Es que es en el fondo lo que importa.
2: Bueno, vamos a seguir. Eh, eh. Ese profesor, el... Bo, el Wolfgang. 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 Es difícil de pronunciar porque la W en alemán es B. Es B y a mí me saldría Wolf. Bueno, pues cuando fallecido Wolfgang, que era su maestro, este se le apareció en sueños escribiendo lo siguiente. Y lo escribiendo en la pared. Después de seis. Después San Enrique seis. creyó que se refería a que él, después de seis días, moriría. <risa> los cuales, imagínense cómo pasó los seis días ahí,
1: ahí, ahí. entre agonía.
2: entre rezos, no no no, entre rezos, preparación para cuando me presente delante del señor que le voy a decir, etcétera uh -huh. etcétera, mortificaciones etcétera etcétera. Pero qué pasó? Que pasaron los seis días y no pasó nada. Entonces entonces él pensó, bueno pues no, quizás no eran seis días, eran seis meses. Entonces se dedicó a hacer obras de misericordia durante aquellos aquellos seis meses. ¿eh? Los seis meses él haciendo obras de piedad, obras de misericordia, pero pasaron los seis meses y, y entonces cayó en la cuenta de que serían años la o sea, cosa se iba prolongando durante los cuales fue incrementando las obras de misericordia, cosa cosa que le ayudó muchísimo o le formó muchísimo a habituarse a las mismas. Qué bien. Y esto sería muy importante después en su vida. Pasados los seis años, ¿qué pasó? Que él no falleció. Quien falleció fue su padre. Su padre, que era el rey que era el rey de Baviera. Entonces, automáticamente, él, él pasaba a ser rey de rey Baviera. Baviera. Era en el año 995. Faltaban cinco años para que terminara el milenio. Para el año <risa> 1000. El año mil.
1: Así no se nos van a olvidar las cuentas. ¿Eh? No, yo, sí, yo,
2: yo, yo siempre busco una cosa así. Tenía 23 años. 23 años ya era rey y tal. Estaba... Bueno, estaba el hombre emocionado, pero estaba con toda la responsabilidad. Pero tenía una suerte, porque Volga no solo le había formado en inteligencia, en cultura, en sabiduría, sino también le había forjado su voluntad, le había forjado una voluntad, su temple, el de responsabilidad, dándole una educación esmerada cristiana con una piedad sólida. Y esto se demostrará durante este periodo de los siete años que van desde el 995 al 1002, a la muerte de su primo Otón III, que Otón III era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Uh -huh. Y. Y claro, entonces le nombra, ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién le sustituye? Le Sustituye él. Entonces, ¿Por qué le sustituye él? Porque durante estos siete años que él está, está gobernando en Baviera, todo el mundo se da cuenta que era el rey excedente. Yeah. ¿eh? Un, rey, un rey bondadoso, un rey lleno de piedad, eh, un rey, como hemos dicho, padre de los pobres, eh, y además era un jefe poderoso. <ríe> como lo vamos a ver más, porque, porque ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Tiene entonces... 30 años, 30 años. Fue elegido emperador no solo por ser nieto de Carlomagno, como su primo, sino sobre todo por el bien hacer que había demostrado durante uh -huh. los años que estaba gobernando, por su sinceridad y su nobleza, reconocidas por todos. Porque él, él, él era, era muy noble, él, ya, lo, ya lo iré explicando y era saliendo poco a poco.
1: Qué bonito que vaya saliendo esto, porque es muy importante... Recordar oh, siempre que el gobernante debe ser esto, ¿no? Un ejemplo es, y un guía un ejemplo, y una protector un ejemplo, para el pueblo. Es
2: un ejemplo de gobernante. Yo no sé cómo no lo han puesto patrón de todos los gobernantes. Supongo <risa> Vamos a pedirle, supongo para no ensuciarle Vamos su a pedirle
1: hoy con todos los oyentes que, que, que sea San Enrique el protector y el guía de los gobernantes. Y cuando
2: le nombren se dan cuenta que él será el emperador ideal. Uh -huh. Como así fue. Bueno, ya tenemos Enrique Enrique II, porque era Enrique II, emperador del sacro imperio romano germano. Un poco largo, ¿eh?
1: Pero, a ver, don Enrique, una cosa. No hay duda de que, aunque este emperador haya sido tan tan piadoso durante su tiempo, digamos, de gobernante, se, se tuvo que enfrentar a peligros a los que se hayan expuesto los gobernantes. ¿No hay duda de que esto es así?
2: No, y tanto. Eh, aquí está la gracia, aquí está la gracia de ese, de ese santo. Porque es el único, el, el único emperador santo que tiene la Iglesia. Ya. El único... Sí. Reyes hay bastantes. Aquí en España tenemos a rey Fernando III. ¿no? Pero emperador, emperador es el único emperador que hay. ¿Qué pasa? Pues así es lo que dice usted. Se tuvo que enfrentar a una serie de cosas. Él, consciente de la importancia y del calibre y del calibre de las obligaciones que le imponía su cargo, ese cargo de emperador que pesa esto, pesa ahí, ¿eh? <ríe> supo mantenerse, gracias a la oración, hay que decirlo todo, gracias a la oración, en una actitud de... Humildad y de temor de Dios. Y su virtud salió siempre victoriosa del peligro de los honores, porque un emperador está sujeto a honores, está sujeto a agasajos, a distinciones. Uh -huh. Como, propio, todo, como claro. todo emperador y como todo rey está sometido. ¿no? Y él, pues, supo, supo salirse victorioso. Siendo emperador, siendo emperador, no le molestaba absoluto arrodillarse a los pies de un, sacer, de un obispo. ¿eh? Es un ejemplo, es un ejemplo de decir, ¿eh? si arrodillaba.
1: Es un rasgo no. de humildad, ¿eh? Sin ¿Eh? Duda. Un rasgo de humildad, sin duda.
2: Sí, 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 sí. Él, tenía muy claro, él tenía muy claro la actitud de humildad suya y de temor de Dios. Ese temor de Dios, uh -huh. temor a Dios que, que, es, que la gente se confunde. Oye, le tengo miedo al Señor. No, no es que le tengas miedo, no. no, <risa> no le tienes es miedo a, a, a romper la amistad con el Señor, ¿no? A claro. romper esa amistad. Esto es este, este santo temor. Bueno.
1: Que además es el principio y el fin de la sabiduría, que es lo que más conviene a un gobernante, tener sabiduría. El temor de Dios, principio y fin de la sabiduría. Él
2: estaba, este, el, el, su, su maestro le había preparado muy bien, uh -huh. le había preparado muy bien.
1: Espiritualmente, bueno, ¿no? No solo como gobernante, El, sino el
2: ascenderse al trono imperial es para él una empresa difícil, hay que reconocerlo, es una pieza muy difícil, porque surgen contrincantes que él tiene que vencer... Sublevaciones que tiene que dominar, querellas en entre los señores feudales, entre unos y otros, que ha de sofocar y apaciguar y hacer las paces, que se hagan las paces y hacer los amigos, daros la mano, estas cosas tan difíciles que hoy día, hoy día ya pasa y en aquellas épocas, mucho más, porque después hablaré de los señores feudales, pero Enrique, Enrique él forja un ejército que él es totalmente fiel, ¿eh? y, y este ejército él... Lo forja, pero es que además él, él va a demostrar que tiene dotes, dotes de, de buen guerrero. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: Entonces de, de... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué aquella época hay estas cosas? Pues pasada aquella época gloriosa de Carlomagno, que él restauró todo y organizó todo... Europa en el siglo XX, ay perdón, en el siglo X,
1: uh -huh. ahora viva yo... No ¡Ay Dios mío, don Enrique! Sí el,
2: siglo, sí, el siglo X vive una época de absoluta dejadez y brutalidad. ¿eh? Empieza a aparecer los desastrosos efectos del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo, para explicarlo, voy a explicar, intentar explicarlo de una forma sencilla y rápida, es un sistema político de gobernar por regiones, para decirlo así, por regiones. El rey, el rey, pues... Cuando tenía claro, el rey que tenía todo su reino, dividía su reino en, en, en okay, regiones okay. Y, y, y al frente de cada de región ponía el señor feudal. Mm -hmm. Que era una persona de confianza que le ponía frente para que gobernara aquella zona. Pero ¿qué pasa? Que pasan los años, la gente a veces no se acuerda de los favores que ha recibido, uh -huh. eh, entonces ya eh, este, el vecino mío es más fuerte que yo, entonces yo tengo que ser más fuerte que él. Eh, y, y como impera la ley del más fuerte. Claro.
1: Cada uno tomaba las cosas por su cuenta.
2: No, y además se elegían reyes. Exacto. Bueno, yo porque tengo que ser el señor feudal y depender, de, y depender del rey o del emperador. Uh -huh. Entonces, entonces se elegían, no todos, no todos, porque hay 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 personas que eran agradecidas, pero normalmente no lo son, porque estas cosas se olvidan, ¿eh? de agradecer muchas veces se olvida. Y lo que hacía, y lo que hacían, lo que hacían era, se, ellos mismos se decían yo yo soy yo soy rey de mis de mis tierras, ya no son las tierras que el señor me ha dado, que el señor el señor que era el reino que me ha dado para que yo gobernase, no no, esas, ya estas son mías yo para aquí yo pongo mis impuestos y, ya, y hago, hago mi vida. Bueno, esto, esto es lo que pasa. Un poco pase. de
1: contexto para que es, nuestros oyentes puedan captar lo que era, los que no lo sepan o no recuerden, lo que era el feudalismo, que es el contexto en el que el emperador, bueno, las consecuencias el, bueno, con las el, que se tuvo que enfrentar el El, Enrique, el, el emperador,
2: emperador, sí, claro. El emperador se encuentra, se encuentra que su, su reino, uh
1: -huh.
0: que está
2: dividido en, en, en pequeñas, bueno, en pequeñas no, porque eran extensiones inmensas, pero que está dividido en regiones y cada región tiene feudo, el feudo, uh -huh. tiene un, un señor feudal, y es el que y es el que manda, y hay que cada vez quiere mandar más, sin tener que pasar a cuentas... A la
1: autoridad del sin tener
2: que empezar cuentas con el rey uh -huh. entonces, claro, él se encuentra que se le sublevan que se, fe, se pelean entre ellos, que el que es más fuerte quiere el terreno del otro eh, esta, esta ciudad que está allí límite no es tuyo sino que es mía mm. y estas cosas que pasan y él tiene que ir pues arreglando todo esto también hay otro problema en aquellas épocas que era la jerarquía eclesiástica la jerarquía eclesiástica en el siglo en aquellos siglos sabían también había como eran nombrados a dedo los obispos Exacto. entonces entonces se hacían ellos como dueños, dueños de los monasterios, de la catedral, y se hacían. Y entonces se hacían ellos como si fuesen los reyes de, de su país. Y allá mandaban ellos y nadie más. Todo esto, todo esto eran problemas que yo que ver. Eh, dentro de este con, conjunto parece casi casi imposible que en aquellas circunstancias aún vivían personas santas, y vivían, y las vivían. Y menos y menos santas todo un emperador que vemos un emperador revestido con su armadura metálica, uh -huh. brillante al frente de un ejército ¿eh? y dice, puede ser santo pues sí, pues era santo sí, sí. Y, y lo veremos porque lo vamos a vamos, si tenemos tiempo a analizarlo todo y a él le tocó, nada menos que le tocó un imperio bajo estas condiciones forjó, como he dicho un ejército que le era completamente fiel y se enfrentó a todas las rebeliones locales ¿con qué? Con una mano firme pero suave.
1: ¿Cómo así? Porque ¿Eh? parece contradictorio. Explíquenos un poco cómo así que una mano firme y suave una, Sí,
2: una mano firme, pues con fortaleza y ternura, eh, eh, y... con justicia, no humillando al vencido. Eh. Una vez al vencido, pues no se le humilla. Él era, era al revés. Él lo que hacía era hacer a los súbditos, hacerlos felices, que es lo que él quería, ¿no? Pronto, pronto demostró ser un genio en el arte de la guerra. Y esto le ayudó muchísimo. Trabajó con todas sus fuerzas para promover la paz. O sea, él no hacía la guerra para hacer la, la guerra. Y, y la prosperidad, claro, creció. Porque con la paz, con la paz, la prosperidad crece. Así es. Esto siempre.
1: Si el pueblo está contento, ¿Eh? trabaja contento. Con su... <risa> y, y de verdad progresa, progresa todo.
2: Sí. Bueno, él no abusa de la victoria, no abusa de la victoria. Él lo que busca es hacer amigos. El, el, vencido, el vencido no se siente humillado, simplemente se siente que, hey, justicia, pues tiene usted razón, yo me, me he sobrepasado, vamos a hacer las paces eh, y tal. Y entonces ya la cosa parece mentira, ¿eh? ¿cómo se puede arreglar las cosas de esta manera? Eh?
1: Con mano izquierda. Don Enrique, um, este...
2: Él, él prefiere perdonar que abusar antes, del... antes, él no buscaba su provecho personal, sino que lo buscaba, eran los propios intereses del pueblo.
1: Esto hablando, digamos, en el campo político, eh, en cuanto al, al desempeño en su reino, pero también hemos hablado de que hay un, había un contexto un poco complicado a nivel de obispos, ¿sí? que, con el que tuvo que manejarse, bueno. ¿cómo fue su trato con el papa?,
2: esto, esto, esto es muy importante porque en aquellas épocas eh, como había, imperaba un poco la ley del más fuerte. Pues el santo, padre, el santo padre Benedicto VIII fue desplazado de su sitio por un antipapa que se había apoderado del papado y, que le había, y lo, lo marginó totalmente.
0: Uh
2: -huh. eh, pidió auxilio, Benedicto VIII pidió auxilio a Enrique. Enrique se presenta a Italia, se presenta a Roma con un ejército invade Italia, arroja del poder al instruso, que era un tal arduino de Ibrea, que él se había se había podido si se había nombrado rey él, así van las cosas. Y en, mil, en 1014, 1014 llega triunfante a Roma, restablece a, a Benedicto VIII en el papado. Y al Santo Padre agradecido, ¿qué hace? Pues le unge y le corona solemnemente emperador. O sea, no, no, te, no eres emperador porque te han nombrado los sustitutos, los, los continuadores, tal y cual, te han nombrado en tu país. sino desde, desde Roma, el papado, tú eres emperador. Eres emperador del Sacro Imperio Romano Germano.
1: Bueno, tengamos en cuenta que toda autoridad, todo poder viene de Dios, nos es dado por Dios sí. para cumplir una misión en esta tierra. El poder no es cuestión de abuso.
2: Bueno, aquí, aquí en Cataluña, el rey, aquí aquí en Cataluña hablan mucho. Aquí era la corona de Aragón, los reyes vivían en Barcelona, pero para coronarse tenían que ir a, a Zaragoza, a que uh -huh. el arzobispo de Zaragoza los coronase reyes.
1: Para que esta autoridad viniese de manos de Dios.
2: Exactamente. Mm,
1: qué bien. ¿Eh? Bueno.
2: bueno, él tenía un carácter muy recto y muy justo, atiende las necesidades de su pueblo, esto es primordial, y primordial para él. Gobierna al mismo tiempo con mano fuerte, pero suave, implantando implantando siempre la justicia. Sabe comprender, escuchar, que es muy difícil esto para un gobernante. sabe escuchar, comprender... Y no es vengativo, esto también es importante, porque normalmente normalmente la teoría era, este le puede perjudicar el día de mañana, pues que le corten la cabeza. Pues no, él, él no es vengativo. Y el pueblo, claro, hemos dicho el pueblo, en estas condiciones, pues crece, prospera, adquiere de esto.
1: Eh, es conocido también que el santo restauró, ¿no? Con, con sedes episcopales bueno, como Papa... de Magde, Magdeburgo, Estrasburgo.
2: Bueno, una vez, una vez ya nombrado por el Santo Padre emperador, ya debajo de la jurisdicción, él como era, era estaba acostumbrado a hacer obras de misericordia, entonces él las, eh, las sedes episcopales las restablece y las a ver, las repara y les da esplendor. Mm. Y entre ellas hay la Hildensheim, Maddeburgo, nombres, nombres que nosotros sonarán, Estrasburgo, Meersburgo, eh, y no solamente esto, sino que le hacía, hacía regalos, regalos que necesitaban, ¿no? como cálices y ornamentos de varias iglesias que eran, eran, eran indes, indispensables para el culto. Construyó catedrales, construyó monasterios. En 1006, San Enrique fundó la sede de Bamberga. Los uh -huh. obiscos de... Entonces se le puso dos obispos en contra el de Busburgo y el de Einstadt se opusieron en contra porque les quitaba un trozo a ellos a cada uno les quitaba un trozo para, para hacer el Bamberga el ¿no? y ante esta disputa el Papa Juan XIX le da la razón al emperador uh -huh. le da la razón al emperador y todos los demás obispos mutis y callar y obedecer vale Benito VIII consagró la catedral de Bamberga, de
0: Bamberga en el
2: año sí. 1020. Uh -huh. San Enrique construyó y dotó también de un monasterio en Bamberga. O sea, Bamberga primero hace la sede, la catedral, después un monasterio y después crece una ciudad. Crece una ciudad alrededor de todo esto crece. Y él hizo todas las donaciones necesarias para promover y proveer las necesidades de los pobres. Porque esta era una gran preocupación que él tenía. No quería pobres en su reino. Quería que todo el mundo estuviera feliz y que trabajase. Entonces, cuando había algún sitio estaba, que había pobreza, entonces él se volcaba hacia ese sitio para que las cosas prosperaran.
1: Y se ve que gobernaba de, de cara a Dios que es el que quiere el bien de todos sus hijos
2: esto esto es lo que hacía él
1: ¿qué le parece don Enrique si hacemos una pausa breve para que nuestros oyentes vayan animándose a indagar más en internet sobre San Enrique y a sobre encomendarse a él y luego después de la pausa vamos a conversar un si poco si de la verdad? vida espiritual y si es verdad
2: todas las cualidades que he dicho al principio
1: <risa> pues hombre nos vamos a encomendar todos a él porque ciertamente dotes de gobierno ya vemos que tenía vamos a conocer a continuación después de la pausa eh, un poco más de su vida espiritual, de cómo vivió su vida espiritual San Enrique Emperador, de quien estamos hablando en este programa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: escribirnos ahora mismo, puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría arroba nsradio.com. Con los ojos de María, un espacio de NS Radio. ...preparado para la Radio Católica Mundial, para el mundo entero. Hoy estamos con Enrique Calicó, muy contentos de compartir este espacio. Nelly Álvarez nos encuentra en, en, este, en esta edición del programa... ...pero le sirve a, en, ante los micrófonos la hermana Estrella Muñoz. Y hoy estamos hablando de Enrique II, emperador. El patrono de Enrique Calicó, que está aquí con nosotros en el Exacto. estudio... Y yo quería preguntarle a Enrique Calico, a don Enrique Calico, ¿estuvo San Enrique en Montecasino, sí o no?
2: Sí. Te ¿Y voy por qué? Pensé. ¿Por qué? Bueno, él, en el año 21, 1021, él vuelve a Italia, vuelve a ayudar al Santo Padre a quitarse de encima por una, una invasión que había tenido de los griegos. En Ajá. el camino de vuelta, cae enfermo. Y entonces solicitó Ir a Montecasino. ¿Por qué Montecasino? Según se dice, fue porque rezó a San Benito, le rezó con mucha fe, y según se dice, él se curó, se curó milagrosamente allí en Montecasino por mediación de San Benito.
1: Pero quedó lesionado. Pero
2: quedó, bueno, lesionado, lesionado del todo no, quedó tocado, vamos a decir, tocado, <risas> tocado. Eh, quedó tocado ya para toda, para toda la vida. Una cosa que quería decir y que se me olvidó antes de decirlo, él entrega a su hermana, entrega a su hermana como, como el, el, el jefe de familia, para decirlo así, el cabeza de familia, entrega a su hermana a San, al que fue después San Esteban, o sea, es el rey de, de Hungría, Esteban. Y, y cuando se la entrega, dice, bueno, yo te doy mi hermana, pero tú te voy a poner una condición. Y dice, ¿cuál? Que tienes que... <risa> ...que trabajar para la conversión de tus súbditos.
1: ¡Ah, qué listo! Un buen estratega. Ya se ve que este santo eh, no daba puntadas sin entonces,
2: entonces lo que tenemos ya no es, ya no son no San Enrique, sino que tenemos San Enrique y San Esteban.
1: Muy bien. Los dos santos para la Iglesia y para el gobierno de los pueblos. Y le hemos dicho a nuestros oyentes que vamos a conocer un poco más la vida interior de San Enrique.
2: Esto porque es, es el
1: sostén sin duda de es, todas sus es, potencia. Esto es bastante
2: difícil porque las crónicas hablan de su vida pública. Claro. No hablan de él.
1: ¿Y cómo Pero Enrique,
2: Enrique sabía a sí mismo atender todos los detalles, por pequeños que fueran, por menores, menores no. no tuviesen importancia, también los atendía, sin dejar todos los deberes de, de jefe de Estado. Hoy, hoy diríamos que era bueno un, un crack, diríamos, realmente era un verdadero crack. Por ello, al mismo tiempo que cumplía a la perfección sus obligaciones públicas, no olvidaba sus deberes religiosos, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Que cumplía a la perfección. Él apoyó con entusiasmo las ideas. Vamos a ver esto. Él, él el santo padre, tenía una relación muy fuerte, como hemos visto. Uh
1: -huh. ¿eh? Era eh... su protector, digamos.
2: Él fue el protector del Santo Padre porque cuando el Santo Padre tenía un problema Enrique ven sálvame <ríe> bueno
1: podemos encomendar a nuestro Santo Padre bueno, él, a San Enrique ¿a que sí? él apoyó
2: en aquellos momentos la Iglesia la Iglesia como muchas veces ha pasado la Iglesia está pasando un mal momento uh -huh. y necesitaba una reforma una reforma institucional dentro de la Iglesia por qué porque muchos obispos eran nombrados a dedo ya. Y, no todo, y no todos los, los sacerdotes perdón, no todos los reyes que nombraban un obispo escogía la persona ideal quizás escogía una persona a su gusto, no a gusto de la iglesia etcétera y no etcétera. al gusto entonces,
1: de Dios, que es lo que cuenta ¿Eh? que no al gusto de Dios, que es lo que no cuenta exacto,
2: entonces al gusto de, uh -huh. entonces, es cada claro. vez, dice, yo oh, obispo porque yo si me interesa, bueno ya, ya vimos lo que pasó en Inglaterra ¿no?
1: Uh
2: -huh. entonces él se hace muy amigo del abad del monasterio de Cluny y un pariente suyo, un pariente suyo que quería saltarse, quería saltarse la jerarquía, se opuso con, totalmente. Un pariente que él había nombrado, le había nombrado antiguo capellán, Ay, le había nombrado y le había dado le había dado unos, unos poderes, le había dado, le había hecho arzobispo de Mainz, nada menos. Y entonces él nombró en, hizo, hizo que Roma, Roma hiciera, como cada año, hiciera un cónclave, no, un cónclave, no, perdón, un sínodo, un sínodo, un sínodo. Un sínodo y, apelaban a, y apelaban, él hizo un sínodo. Y deseando Enrique hacerse monje, esta, 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 esta anécdota también es muy divertida, porque él estaba, estaba harto de muchas cosas, ya, entonces yo me hago monje y ya está. Y eh, entonces se pone, se pone a disposición del abad del monasterio de San Ben. Uh -huh. El monasterio de San Ben estaba en Verdún, el cual le mandó, pero el, el abad le dice, bueno, tú estás a mis órdenes, por tal me obediencia. Sí, pues muy bien. Pues como me obediencia, tienes que continuar gobernando. ¡Ay, pobre
1: hombre! <ríe> y tiene que se continuar, siendo emperador. Que continuar siendo emperador. Y tiene que continuar
2: siendo emperador. Bueno, bueno,
1: pero por lo menos ahí ha descubierto cuál era el querer de Dios para él en ese momento, porque quería una cosa, pero Dios a través de su autoridad le dispuso otra. Y entonces, bueno, él, al fin no quedó. Él,
2: él siempre tiene una cosa. Yo soy emperador porque el Señor me lo ha mandado. Uh -huh, uh -huh. Esto es uno. Yo soy emperador para sí. hacer el bien, no para hacer el mal. Yo soy emperador para hacer felices a mis súbditos, no para, para abusar de ellos. Esto eso lo tenía clarísimo.
1: Eh, una cosa que yo quisiera preguntarle Enrique, seguro que me la sabe contestar eh, ¿padeció eh, alguna persecución aparte de esta de Cluny, que sepamos eh, a, por parte de algún obispo? De...
2: Bueno yo no recuerdo una persecución directa de, de algún obispo así, lo que sí que tuvo que luchar tuvo que luchar, uh -huh, uh -huh. pero entonces no sé por qué, bueno sí, que sabemos por qué, porque eran épocas, época, épocas de feudalismo y estas cosas, y un abad de un monasterio se creía que era, era el rey de, de toda la zona de, de, que tenían del terreno, aquello era su reino, aquella allí no tenía que entrar nadie más que él y era el que mandaba, y tuve que luchar contra esto. Tuve que luchar incluso con el ejército para que, para que se sometieran a Roma. Cuando promovió... La reforma eclesiástica también también extiende la reforma eh, espiritual del clero.
1: Claro, perseguía este fin también como fondo de las circunstancias.
2: Y colabora con el Santo Padre. En el año 1007 convoca, de acuerdo con el Santo Padre y con las costumbres de su tiempo, un concilio general en Frankfurt. ¿Dónde está Frankfurt? Frankfurt está un poquito... Vamos a ver, Frankfurt. Si hemos dicho que estaba al norte de Baviera, o no lo hemos dicho, no sé si lo hemos dicho, ¿no?
1: No, no lo hemos dicho, pero es así. Bueno,
2: Frankfurt está más o menos en la parte sur de Alemania, está al centro, el centro.
1: Uh -huh. el centro. Uh -huh.
2: Frankfurt es una ciudad muy importante y sale en todo. Eh, si alguien coge un mapa pequeño, por pequeño que sea de Alemania, Frankfurt sale. Bueno, él convoca en Frankfurt y allí acuden numerosos obispos de todo, de todo el imperio que él tenía y allí se dictan severas normas de disciplinarias y entonces a Enrique le cae la responsabilidad de que se cumplan
1: Ay,
2: no tiene más remedio
1: no tenía, y además como si fuera poco porque tenía que ser emperador pero también digamos eh, guardián, guardián de cumplimiento de estas claro. reformas dentro de la Él, iglesia me refiero
2: sabiendo lo que pasaba con los obispos que habían sido nombrados a dedo y, a, y se habían colado muchos por esa puerta tan ancha que habían habían mm. puesto se habían mucho él tiene pone, especial cuidado en la elección de los obispos y y en el apoyo que prestó a los monjes tan destacados le, a, a ver el, el monje el abad que estaba dentro de las normas de las normas de la iglesia y tal y cual él los apoya a tope los apoya a tope y se hace muy amigo del abad de, de, del Cluny, que es San Odilon. Ya hemos hablado que él tenía mucha relación sí. con el Cluny. Y llega a ser grandes amigos también con el abad Ricardo de San Van, donde él, donde él había querido ser monje y que le habían dicho, no, tú obedece, tú obedece. Mi orden es que continúe siendo emperador. Bueno, San Enrique fue el personaje, me parece que esto yo lo he dicho, personaje más importante del siglo, del siglo XI, Ocupando en las crónicas de aquella época, siempre él estaba en primera línea, siempre.
1: Sí, sí ya se ve, porque eh, no solo como estratega, sino que un gobernante eh, ver, de toda ley.
2: Era un gobernante ejemplar. ejemplar. Era un, un, un gobernante ejemplar. Si tenía que ir a la guerra. Eh, su estrategia, su forma de ser, era un artista en el arte de la guerra, la ganaba. Si tenía que decir que lo vencieran, lo le decían. Pero si tenía que humillarse delante de los mismos, se humillaba y se rodillaba. Era un gobernante ejemplar. A mí,
1: don Enrique, me ha gustado mucho el aspecto que usted nos ha contado de esa entrega de él a la defensa del Papa, al cuidado de la Iglesia. Es que es muy marcado en todo lo que usted nos ha contado hoy a nosotros.
2: Es que si no, no fuera este esto, es que si no fuera esto, no sería santo a lo mejor, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? tienes razón.
2: Ahora era santo, era santo porque él lo decía. Cuando alguien le decía, no, 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 no eh, gobernante, tú, tú eres muy flojo, oye, tienes que poner mano dura aquí, tienes que gobernar, tienes que castigar al, al malo, tienes que de esto, y él decía, mira, le contestaba, Dios no me ha puesto aquí para hacer. ...para hacer llorar a la gente... ...Dios me ha puesto aquí para hacer felices a mis súbditos... ...y yo pues creo así. que este es el mejor sistema que hay... ...y lo hacía así... ...y convencía a la gente... ...además tenía ese don de convencer... ...era, era, era importante esto...
1: ...precioso... Eh, ...¿cuándo falleció nuestro santo?... ...¿cuándo fue canonizado?... ...todas bueno, estas cosas del final de la vida que queremos saber. ...ya hemos con. dicho
2: que quedó tocado en aquella enfermedad...
1: Uh
2: -huh. ...en el año 1024... ...él tenía 52 años... También, eh, bueno, aquellas épocas, no sé si se vivía más o se vivía menos, yo creo que se vivía menos. Llegó eh, a ser el, el gran apóstol de la paz. Qué bonito. Eh, uno de los. A ver, él fue varias cosas. Apóstol de la paz, uno de los más destacados promotores de la civilización occidental. Sus restos reposan en la Catedral de Bamberg.
1: En aquella y, sede que él mismo erigió y eh, que sí, le costó eh, tanta sí, lucha. Sí,
2: bueno, pero, exacto, pero él, él allí reposa porque se lo, se lo ganó y se, y se lo merece. Uh -huh. ¿Dónde está Bamberg? Bamberg, ¿Dónde está? A lo mejor que cogen un mapa, un mapa de Alemania normal, no lo ven, pero está en el norte de Baviera, está más de arriba de Nuremberg. Si lo cogen y ven Nuremberg, vayan siguiendo hacia el norte y encontrarán un pueblecito pequeñito, pero es uno, es una, uno de los sitios más bonitos de Alemania. Es, es precioso. Todo, todo es medieval. Es, 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 es bonito.
1: Qué bueno.
2: Es el viaje
1: de peregrinación. Eh,
2: en, 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 en distancias largas. Está entre Múnich y, y Frankfurt, como hemos dicho antes. Uh -huh. Frankfurt bueno, queda un poco desplazado hacia occidente. Frankfurt. Pero es fácil, es fácil de encontrarlo, porque además está en un, en un sitio céntrico de, de carreteras. San Enrique realizó lo que a muchos puede parecer imposible, para mí y para todos. Ser emperador, vivir continuamente ocupado con los problemas públicos, vivir entre guerras y llegar a ser santo.
1: Ahí está el detalle, don Enrique. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle de este santo.
2: ¿Eh? Si Enrique, que también le llamaban de Baviera, porque él era de Baviera... Uh -huh. Lo llevó a término por, fue porque en el ejercicio de su cargo vio un servicio al prójimo y un servicio a Jesucristo. La historia de Europa nos ofrece pocas vidas tan bellas y útiles como la de Enrique II y, y él es santo. Así es. Fue canonizado en 1146 por el Papa Beato Eugenio III y San Pío XII San Pío XII lo proclama patrono de los oblatos benedictinos
1: por este anhelo que él tuvo de ser monje y no pudo Don Enrique...
2: yo, yo creo que es esto
1: es un poco bueno, así un sí guiño, monje ¿no? sí
2: porque él hacía vida de monje porque había hecho había voto de, había hecho voto de castidad y todo
1: que esto también es admirable, emperador, casto, fiel a la iglesia. Yo creo que podemos eh, encomendarnos y encomendar a San Enrique, a todos los gobernantes del mundo en este momento, pedirle a él que los proteja, ¿verdad?, y que les conceda ese sentido sobrenatural que sería tan bueno para, para que gobernasen de cara a Dios, cada uno en su territorio correspondiente, pero de cara a Dios, que es lo, lo que haría que este mundo fuese bastante mejor.
2: De estar siempre al servicio del pueblo. Yo creo que hoy día hoy día pocos pocos políticos se acuerdan de esto. ¿no? Vamos. Estar, al servicio, estar al servicio del pueblo.
1: Vamos a ver, don Enrique, yo he anunciado a usted le he anunciado detrás de micrófonos una sorpresa.
2: ¿A mí? ¿Así? Ah, sí.
1: Sí, yo, he, he, a oído, mí...
2: he oído algo, pero digo, no te emociones. Enrique. A mí, a mí no, Nelly, no te... me ha
1: dejado aquí un sobre muy especial. Usted... Es dueño de abrirlo o no en directo, de contarnos o no lo que contiene. Es un sobre que viene...
2: Si me quedo sin palabras, usted me continúa, ¿eh?
1: Sí, po o ponemos música de fondo, no pasa <risa> nada. Pero um, usted se va a poner muy contento. Se pues trata de un de oyente de Goy, nuestro...
2: De Tito, Gutiérrez de y Moisés, Lima, pero ¡Uh, de Lima! Viene usted sí, de Lima. viene
1: de Lima. Viene de un centro de reclusión en Lima.
2: De un centro de reclusión. Sí,
1: de una cárcel desde la que nos escribe Tito. Nelly estuvo hablando de Tito en el programa anterior y le hemos dado un saludo. Hoy también lo saludamos porque ha tenido un detalle precioso y se ha acordado hasta de Rosa, que hoy no está por aquí con nosotros, pero no, que no está, está siempre porque, presente. No, está, no, ir, no, está, no ha podido venir, no
2: ha podido venir. Dice, que te salga bien. Sí, bueno. Hombre,
1: con la ayuda de Dios, aquí eh, Enrique Calico está abriendo en vivo y en directo su carta, la carta que le ha enviado Tito, un oyente muy Ay, fiel. mira,
2: este debe ser él.
1: Este es Tito.
2: Este es Tito.
1: Ha enviado una foto para usted y para, para Nelly, Raúl, creo que también es así, así es, Raúl.
2: Y una carta larguísima que no la voy a leer porque es muy larga. No, en
1: directo ¿Eh? no. Además ¿Eh? que puede contener... Eh, sí. Algo que no haya que decir al no, aire.
2: Personales, cosas personales. Cosas
1: personales, pero de verdad agradecemos pues mucho. Muy bien, a Tito.
2: oye, muy encantado, Tito, si me estás escuchando. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Es que estos detalles a mí me, me emocionan y a veces me quedo sin palabras, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Que no es
1: fácil, ¿eh? Dejar sí. a Enrique Calico sin palabras.
2: Sí, es fácil, es muy fácil. Mi mujer, Hombre, me, por deja, el mi mujer, mi mujer me deja siempre.
1: Un saludo también para Rosa, que seguramente nos está escuchando o nos escuchará después. Bueno, yo quiero compartir con Enrique Calicó eh, y también con nuestros amigos de DNC Radio, en el mundo entero y de Radio Católica Mundial, eh, saludos muy especiales a todos nuestros oyentes, especialmente a José, que nos está oyendo hoy desde Medellín. Me han pedido que le, que le dé un saludo y recemos por él, eh, vamos a dar gracias a dios por ese favor que la virgen santísima de lourdes le ha concedido eh, él sabe muy bien de qué se trata un saludo y, y en ese estaremos rezando por él y por todas sus intenciones vamos en este momento a rezar tres ave marías eh, por las intenciones de todos los sacerdotes y por la santificación de todos ellos y luego seguiremos compartiendo un ratito más con enrique calico eh, Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, por el poder que le concedió el Padre, por la sabiduría que le ha concedido el Hijo y por el amor que le ha concedido el Espíritu Santo, que nos alcance la santidad, la perseverancia, la fortaleza que tanto necesitan los sacerdotes del mundo entero. Vamos a pedirle a don Enrique que sea él quien entone las Ave Marías y los oyentes y yo le vamos a contestar con mucha fe para que el Señor bendiga a nuestros sacerdotes.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ruega por nosotros
2: y por el mundo entero.
1: Ruega por todos los sacerdotes. Y a San Enrique también le vamos a pedir que, que rece él, que pida delante del Señor.
2: Bueno, y por me, los sacerdotes y que, que también perdo, tiene... Y que me perdone San Enrique de lo mal que lo he hecho.
1: <ríe> no, San Enrique va a estar muy agradecido porque... Publicar mmm, las glorias y la, la labor de un santo en esta tierra, don Enrique, es, como decíamos al principio del programa, hablar de Cristo, de un matiz de Cristo, porque esos son los santos, un reflejo de, de algún aspecto de la, de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En este caso, por ejemplo, San Enrique nos ha enseñado la importancia de que un gobernante esté unido a Dios para hacerlo todo eh, conforme a su voluntad, ¿verdad? Y, y alcanzar el verdadero bien del pueblo, que es servir a Dios.
2: Yo creo que es un ejemplo tremendo, San Enrique, de cualquier persona, sea emperador, sea rey, sea lo que sea, es igual. Cualquier persona, cualquier trabajador, que en el trabajo, en el, en el dedicarse cada día a hacer una cosa determinada, no se puede olvidar la, de, la dedicación, la devoción, la piedad a nuestro Señor. Se puede hacer todo siempre dedicándoselo a Él. Y creo que él lo hacía así. Entonces, por esto tenía estas reacciones cuando le decía, oye, no, tienes que ponerle mano dura. No, 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 no. Al revés. Aquí Dios no me ha puesto en este sitio para tener mano dura. Dios me ha puesto aquí para, para al revés, para ayudar, no para, no para destrozar.
1: Así es, así es. Sin duda alguna, San Enrique hoy que ya se lo hemos pedido como tres veces en el programa, va a interceder por los gobernantes del mundo entero, de verdad, que tanto lo, lo necesitan, con Muy toda bien. seguridad. Bueno, yo les voy a contar que nos han encomendado, nos han pedido, eh, a través de correo electrónico, oraciones por Lucero. Lucero eh, se encuentra mal de salud, tiene un mal de, de oído, y bueno... Eh, ella en este momento creo que no conoce todavía con los ojos de María. Ya le vamos a intentar hacer llegar alguno de nuestros programas para que, para que pueda recibir esa compañía y la bendición, que es un programa como este en la vida de un oyente, ¿verdad? No por soberbia lo decimos, sino porque ciertamente Dios bendice a través de las ondas de la radio también. Pues por Lucero vamos a pedir, eh, nos han encomendado que, que la tengamos en nuestras oraciones y también nos han pedido oraciones por Emanuel, Emanuel es un niño de unos siete años eh, se encuentra enfermito en este momento. Su mami nos ha pedido oraciones. Vamos a, a pedirle a todos nuestros oyentes que también tengan en cuenta en sus oraciones a Emanuel y a tantos niños como están enfermos en el mundo, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que les conceda la salud. Don Enrique, yo quería preguntarle a usted una cosa. Nosotros vamos a estar durante algunos días eh, aquí en Con los Ojos de María, um, un poquito no digo tristes, pero sí ausentes, porque Nelly va a estar fuera, ya les anticipo algunos de los programas, eh, aunque ella nos ha dejado preparados algunos temas muy buenos, ya les cuento que la próxima semana, bueno, esta semana, tendremos ya a José María Ponz, eh, quizá también vendrá por ahí más adelante el, el doctor Eudaldo Forment y así tantos otros. Pero yo quiero pedirle al señor Calicó, si él se anima a acompañarnos dentro de poco, cuando vuelva Nelly, a que vuelva a estar con nosotros aquí en Con los Ojos de María. Yo sé que usted está siempre disponible a estar en Con los Ojos de María. Uy, yo lo comprometo aquí en las qué, ondas de la radio. ¡Qué fama rara. más mala! Yo creo que es así. Pero ¿para
2: cuánto? Para el, ¿Para el mes de septiembre, no?
1: Bueno, ya para septiembre, cuando Nelly esté de vuelta con nosotros. ¿Qué le parece mi propuesta?
2: Bueno, yo normalmente siempre digo que sí una vez al mes. Pocas veces, he venido dos veces al mes. pero una vez Bueno, mes. porque
1: es que usted es un hombre con muchas obligaciones.
2: Ay, ahora, ahora no doy abasto, no sé por qué.
1: <risa> bueno, porque el Señor lo requiere para muchos apostolados. Eh, don Enrique, vamos a repasar un poco eh, todo esto que hemos estado comentando de San Enrique, pero eh, antes del repaso general, para que nuestros oyentes se queden con muchos datos en, en la memoria, sobre todo con el deseo de encomendarse a San Enrique. Vamos a recordar esta oración que usted hace el día de su santo, porque creo que es muy bonita y resume esta vida preciosa que hemos escuchado hoy de San Enrique, segundo bueno, emperador.
2: Algunos, algunos, algunos lo saben, otros no. La mayoría no lo saben. Yo cada día por la mañana doy el buenos días, digo buen día, me dirijo a María y le pido una cualidad del santo del día. Mm. Eh, tomen
1: nota, eh, amigos oyentes esto es un ejercicio que nos puede valer a todos ¿Eh? pedir una de las cualidades del santo de cada día, mire qué bien
2: entonces, cuando es el día de San Enrique bueno, entonces yo me, me volví muy egoísta, ¿Y por qué una cualidad solo voy a pedirle todas <risa> <risa> y le he pedido todas he pedido pues esto San Enrique emperador, o María de, de San Enrique emperador, único santo emperador, de rebeliones apaciguador de sus enemigos perdonador, del Papa Benedicto VIII, liberador, padre de los pobres, amigo del pueblo, jefe poderoso, Enrique el Piadoso, buscador de la paz, que aprendamos de un santo tan activo y tan eficaz. Amén. 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 Sí, ¿verdad? Amén.
1: Don Enrique, bueno, yo creo que lo el que resumen. he dicho
2: Creo que lo que hemos dicho de su vida certifica todo esto, ¿no? Ah, sí,
1: yo creo que sí, es un resumen casi, casi eh, perfecto.
2: Bueno, esto, este me, me he extendido, este el día de San Enrique, me extiendo un poco más porque es mi santo.
1: <risa> bueno, porque tiene es usted mi la santo, libertad, y es porque él
2: se lo merece, ¿no? Es, es que es así. Bueno, todos se lo merecen, los que pongo cada día se lo merecen, pero, pero es que San Enrique es mi santo y, <risa> y tengo que aprender mucho de él. Y...
1: Bueno, vamos a recordar entonces algunos aspectos de San Enrique, segundo emperador, eh, aparte de lo que ya hemos dicho de encomendarnos mucho a él. San Enrique nació en el año 972. Eh, San Enrique tomó la decisión junto con su esposa Santa Cunegunda eh, de conservar la castidad aún dentro del matrimonio, de vivir el celibato. Esto, como hemos dicho al principio del programa, una inspiración muy especial, un don que concede el Espíritu Santo. Y me estoy acordando ahora, don Enrique, de, un, de otro de estos casos excepcionales. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero sé que se trata de un mártir que murió aquí en Barcelona durante el tiempo de la persecución, Carmelita. Y él también, son mexicanos, eh, pero con su esposa ya en México tomaron la decisión, como usted dice, con, con ayuda y guía del director espiritual, y vivieron este don ¿no? del celibato dentro del matrimonio. Y él, por gracia de Dios, murió mártir aquí en Barcelona. Mártir Carmelita, en Tárrega. Carmelita de Tárrega. Eh, bueno, eh, continuamos recordando que San Enrique, casado con Santa Cunegunda, eh, no tuvieron hijos precisamente porque habían hecho este voto de, de castidad. El maestro espiritual de San Enrique, Wolfgang, Ah, ¿Lo he dicho bien? Sí, <risa> lo
2: he dicho mejor que yo.
1: Ha sido, ha sido su maestro espiritual y un aspecto muy bonito y muy, que a mí me llamó también mucho la atención es que este, eh, su maestro espiritual santo también eh, lo guió no solo eh, con las ciencias humanas, no lo instruyó solo en las ciencias humanas, sino que lo instruyó en la ciencia de conocer y amar a Dios. ¿Mm? de conocer, amar y servir a Dios, ¿cómo? A través del servicio al pueblo, que es una cosa que usted destacaba mucho del santo. Se entregó completamente a qué, a ser feliz a su pueblo. Ojalá tuviéramos hoy nosotros eh, en el mundo entero gobernantes de este temple ¿no? Gobernantes unidos a Dios y también decididos a que todos los súbditos, todas las personas que viven bajo su territorio puedan ser felices, ¿no? Alcanzar la plenitud de la paz, que también decía usted que la paz es lo que este gobernante, San Enrique, buscó y alcanzó para buscó su Buscó la
2: paz. Se hizo, se hizo respetar por los vecinos. Uh -huh. Por los vecinos del norte, Polonia, por, por Francia, por Italia, por, por todos. Por Aust Austria, Hungría, el imperio austro-húngaro. Se hizo respetar por todo, por todo el mundo, se hizo respetar. No solamente porque tenía un ejército poderoso, sino porque veían que los resultados, los resultados de él eran, eran provechosos. Y entonces la gente, a ver cuando una cosa va bien, la gente imita. <risa> imita, es lógico esto. Es lógico. Cuando eso funciona la gente imita.
1: Bueno, también fue San Enrique, en este resumen que estamos haciendo de la vida de este santo del que tanto hemos aprendido hoy, eh, fue un defensor declarado y, y valiente, eh, muy arriesgado, del Papa Benedicto VIII que pidió ayuda a Enrique en varias ocasiones incluso cuando eh, fue usurpado eh, digamos eh, el papado vamos a recordar también que San Enrique murió en el año a ver si me acuerdo uh,
2: si no lo apoyo yo eh ah
1: me va a ayudar don Enrique Calico. Sí, sí, San Enrique murió en el año 1024, nos lo ha dicho usted durante el programa, Exacto. y fue como nos decía don Enrique Calico que ha estado con nosotros durante esta hora, gran apóstol de la paz y uno de los más grandes promotores de la civilización occidental. Los restos de nuestro santo, recordamos, ¿dónde reposan? En Bamberga En Bamberga, que fue una sede episcopal que erigió él a, a costa de, de algunos enfrentamientos ¿eh? Bueno, yo eh, voy a despedirme ahora y a pedirles oraciones también por la señora Oelia, la madre de Jorge Graña Y quedamos con ustedes emplazados para otra cita en Con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial